1: Muy buenas noches, estamos ya en Mujeres Poderosas. Otro martes de junio, lluviosísimo, nos, se nos cayó el cielo hace unos minutos aquí en, en Ciudad de México, pero bueno, ya estamos, la libramos para llegar a tiempo. Bueno, muchísimas gracias a los que ya se están conectando, a los que ya nos están saludando, hoy tenemos un programa súper interesante que es acerca de la logoterapia y ese sentido de vida que a veces eh, no lo encontramos o no lo entendemos o no sabemos cómo dónde buscarle. Y para esto van a estar hoy con nosotras, están ya con nosotros dos especialistas, dos mujeres muy inteligentes. Es Alejandra Morales y Bárbara
0: Barragán, que ellas son especialistas en este tema. Bienvenidas, chicas. Hola, Patti, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a compartir contigo y con todo tu auditorio este ratito. Gracias a
2: ti, Mirale. Igualmente, muchas, muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer un poco más algo que pareciera ser obvio y de pronto se nos olvida. Exactamente,
1: de verdad, mm -hmm. esto de vivir no, no es cosa fácil. <risa> bueno, no es cosa fácil. Pero bueno, yo les quiero recordar a toda la gente que nos escucha a través de la página web, que es 8ymedia.com. Les recuerdo que también nos pueden además ver a través de la fanpage de 8 y media, que es 8 con número Y media. De igual manera estamos en YouTube y en Twitter, así que no hay manera de que se lo pierdan. No hay pretextos, no hay nada de excusas. Joy Fragoso ya nos saluda. Hola. Hola, querida Joey, Pueden hacer preguntas. ¿eh? Aprovechen que tenemos aquí a estas dos mujeres tremendas para hacerles todas las preguntas que quieran. Yo antes de comenzar les quiero compartir un poquito de lo que son cada una de ellas. Ale Morales es egresada de la Universidad Iberoamericana. Actualmente se encuentra cursando el tercer año de la especialidad en logoterapia en la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Sus siglas son SMAEL. Desde hace más de 10 años trabaja y forma parte de la Fundación Unidos para Prevenir, en donde ha participado en talleres y conferencias. Actualmente trabaja con adultos mayores y familiares de enfermos adictos, participa como apoyo en la Casa de Recuperación para Mujeres y Renovación Interior AC, da clases particulares de tecnología a adultos acompañándolos desde una perspectiva logoterapéutica y además imparte cursos de tecnología en el Centro de Capacitación MBS que fue ahí donde yo tuve la gran fortuna de conocerla, la verdad. O sea, de tecnología se va a la logoterapia, así es de versátil, y además, bueno, al rato les cuento qué más hace, pero es una mujer impresionante. Gracias. Y está también Bárbara Barragán, ella es psicoterapeuta especialista en logoterapia, análisis existencial y coaching existencial. Con más de 10 años de experiencia ha recorrido el campo del asesoramiento psicoterapéutico, académico, empresarial y filosófico existencial para fomentar la conciencia del ser. Es egresada de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, Esmael, con especialidad en logoterapia y del Círculo de Estudios en Terapia Existencial con la especialidad en coaching existencial para la vida y el desarrollo humano. Actualmente cursa la certificación internacional como coach ontológico en el Instituto Latinoamericano de Coaching y Consultoría. Sus siglas son ILA. Diplomados, eh, bueno, ella además ha dado infinidad de diplomados, seminarios, talleres, conferencias. Brinda terapias en su consultorio particular y colabora como columnista en la revista Quien, en su versión web, dentro de la sección Salud y Bienestar y en la revista mexicana de Logoterapia. Así que como ustedes pueden ver, tenemos a dos mujeres poderosísimas uh -huh. hoy en el programa. Gaby Ramírez Ochoa la saluda, este para bueno saludos para mm, mis hermosas invitadas, ¿sí? Muchas gracias. Ay, gracias. Muchas gracias. muchísimas gracias. Y bueno, a mí me gustaría que empezáramos eh, por porque nos contaras, Ale, ¿qué es la logoterapia? Porque es un nombre raro, o sea, yo la primera vez que lo escuché me imaginé mil cosas menos lo que realmente uh -huh. era.
0: La logoterapia, bueno, estamos como que muy acostumbrados a esta parte de oír de terapias, de psicología, y a veces perdemos de vista que todo esto va cambiando, va a ser más actual, y a veces nos quedamos con lo que había sido la etapa del psicoanálisis, que fue, digamos, el gigante en este momento de descubrir el inconsciente. Pero después de esto, han habido personas, pensadores, filósofos, doctores, que han ido viendo y, no sé, cómo profundizando,
1: que es el fundador de la logoterapia, que a lo mejor suena
2: como muy raro decirlo, pero es
0: así de la tercera escuela de, de este, ¿cómo se llama?, psicoterapia. de psicoterapia, y a veces es como que a escuelas, pues sí, dentro de lo que es la vida, se van, digamos que, habiendo tendencias, y a lo mejor en la primera descubres esta parte del inconsciente, y luego dices, bueno, hay algo que falta, y así va creciendo hasta que llegamos a esta nueva forma de hacer psicoterapia, donde la propuesta es el sentido de la vida, esta okay. parte donde hay algo en esta vida que se descubre, que te da un para qué en no solamente en un momento en la vida, sino en cada etapa en la que estás, porque todo va refiriéndose al ser humano, donde aquí más allá de hablar de técnicas o cuestiones distintas que pueden ser importantes en otras terapias, en la logoterapia lo más importante es la persona. Y es en este acompañamiento que se da en lo que es una entrevista, en una terapia, como tú lo quieras poner el nombre, entre paciente y terapeuta entre ser humano y ser humano va uh -huh. acompañando para ir descubriéndote, conociéndote así poder descubrir en dónde estás. Okay.
1: Lo cual no es nada sencillo, ¿no? Porque fíjense, bueno, yo les quiero les quiero compartir algo que a mí eh, me hizo como sentido eh, como nosotras, bueno, concha y yo que trabajo concha León Portilla y yo que trabajamos juntas desde hace muchos años, eh, tuve la fortuna de, de que Leti Asensio nos encargara el primer video de, de la escuela. Uh -huh. Entonces, cuando Concha me pregunta que si yo sabía que era la logoterapia, me imaginé cualquier cantidad de tonterías, ¿no? Hasta que dije, no, pues no doy, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, me enseñó el libro. Este, después yo dije, tengo que leer el libro porque si no no voy a entender el, todo el trabajo que voy a hacer. Pero justo antes de eso salió la película que se llama El pianista, Ajá. sí, que Ajá. habla que habla de este personaje eh, de los en los campos de concentración que pierde absolutamente todo, todo, o sea. Entonces cuando yo veo la película y veo que el hombre pierde todo y que además se empeña en seguir viviendo, en seguir luchando por su vida, en, en yo decía ¿cuál cuál es el sentido de este hombre? O sea, ¿por qué quiere seguir viviendo si ya no tiene nada? Si su familia ya no está. Si perdió todo. O sea, ¿por qué querría seguir? O sea, ¿para qué quiere seguir viviendo? Entonces, yo me acuerdo que con las personas que yo vi al cine, lo comentamos y yo les dije, yo yo no querría seguir viviendo más si ya no tengo a mi familia y no tengo nada. O sea, es empezar de cero. Y me quedé, o sea, hubo ahí polémica, y cada quien de su opinión y como que ahí se quedó todo en el aire. Pero cuando yo leo el libro de Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido, cambió mi perspectiva. O sea, leyendo el libro, entonces dije, claro, tiene todo tiene una razón, todos tenemos una razón para seguir viviendo varias razones, de hecho. Sí, igual, y para cada quien son bien
2: diferentes. Sí, así es, ¿no? así es, porque no solamente depende de lo que es para ti sino también dentro de lo que es para ti va cambiando de acuerdo a las circunstancias en las que te estás enfrentando, a las situaciones en las que te estás enfrentando, a la temporalidad en la que estás, Ajá. porque muchas de las cosas que me imagino en ese entonces que hiciste el video te daban sentido, es muy probable que ya no te lo den. Entonces este término del sentido va también cambiando dependiendo del de tiempo en el que estás, la relación con la que estás, por eso es bien importante aclarar que no es un sentido de la vida ¿no? Que tienes que ir descubriendo Muchos sentidos en tu, en tu vida uh -huh. Mucho de lo que te da Significado, de lo que te da Esa razón del para qué seguir A pesar de Quizás haber perdido Mucho de aquello que te daba sentido
1: Exacto Ok eh, A mí me gustaría Por ejemplo Que, que nos explicaran un poquito más eh, por ejemplo, la gente que no sabe nada acerca de lo uh -huh. uh -huh. ¿no? eh, que nada que ya más o menos les explicaron lo que, de lo que se trata, o sea, ¿cómo, ¿cómo te empiezas a acercar a esta disciplina? Porque de pronto que alguien te lleve, o sea, no a todos nos va a hacer el, el mismo sentido uh -huh. algo, ¿no? No,
2: por supuesto que no. Es bien curioso, de pronto pensamos que la pregunta por el sentido de nuestra vida es como una señal de enfermedad. ¿no? Como preguntarme por qué sentido tiene mi vida Es como, ay, está pasándome algo Y al contrario, claro. es una señal de humanidad Preguntarme por el sentido de la vida? vida Es una señal de humanidad, no de enfermedad Eso es bien claro Y yo siempre pongo esta analogía de Seguramente tú te das cuenta Si la llanta de refacción de tu coche Sirve o no sirve, está o no está uh -huh. Cuando se de tus llantas. Hasta que lo necesitas. Hasta que lo necesitas. Sí. Entonces es muy probable que la pregunta por el sentido de tu vida venga cuando la necesitas. Claro. Entonces también no hay que estarnos como en esta hiper reflexión, como le digo, la ardilla dándole vueltas todo el tiempo de decir cuál es el sentido, cuál es el sentido, porque muchas veces estamos viviendo el sentido. Así es. Pero es cuando nos perdemos, cuando nos desorientamos, cuando se ponche esa llanta. Cuando realmente viene esa pregunta que nos urge movernos, que nos urge reinventarnos, recapacitarnos, Es como por ahí
0: donde vendría este acercamiento. Y uh -huh. hay una parte muy curiosa, porque a veces creemos que tiene que ser algo maravilloso o grande lo que te mueve o lo que va a hacer el sentido. Y en mi caso particular, yo cuando decidí entrar a estudiar logoterapia, lo hice muy desde la parte de quiero verme... Mejor ayudando siempre. Y lo que me invitó a hacer ha sido un proceso de conocerme, de descubrirme. Y entonces he captado que tengo sentidos que a lo mejor ni siquiera los consideraba como tal. Y entonces me perdía de su disfrute, me perdía de vivirlos, porque ni siquiera valoraba esa parte.
2: Nada okay. como
0: por hecho muchas situaciones. Y entendí esto que dice Bárbara. Claro que hay sentidos o un sentido en la vida, pero también hay en el momento. Y hay algo que me puede hacer clic hoy, y que puede ser valioso hoy, y que mañana cambie. ¿Por qué? Porque yo cambio. Claro. Simplemente en el desde el momento en que me acepto, que como persona soy alguien que está cambiando, por consiguiente también este sentido seguramente cambia. Y hoy aprendo, así ha sido por lo menos mi experiencia, ha sido voltearme a ver... Curiosamente, como digo, empecé pensando, voy a hacer esto para ser mejor y ayudar, y descubrí que no necesitaba ser mejor, simplemente ser más, más yo, okay. conocerme más, saber en dónde estoy, como a veces me has oído decir, ser dueña de mi vida, Exacto. porque en ese momento he aprendido a decir, siendo esta la que ya se reconoce con ciertas cualidades, habilidades, puedo voltear, y de alguna manera como que me brota el sentido de aquello que a lo mejor hace un momento lo hubiera dejado pasar, hoy lo veo y digo, wow, como estar aquí en este momento compartiendo con ustedes, tiene un sentido padrísimo porque es tratar de transmitir algo que para mí es increíble, que es la logoterapia, porque no solamente es cuestión de una escuela, no crean que tiene que ser cuestión de algo elevado y que si no tengo como el doctorado en no sé cuántas cosas, la logoterapia lo que tiene padrísimo es que te invita a vivirla, te invita a vivir desde esta manera. Okay. Sí.
2: Es más como un estilo de vida, una filosofía de vida que vas adquiriendo, que marca como una coherencia de decir mi corazón, mi cabeza, mi vida van en un mismo rumbo. Y pueden Exacto. ser cosas muy sencillas como dice Alejandra, como yo no he descubierto mucho sentido haciendo ejercicio ¿no? o sea, hay mucha gente que le da <risa> claro, sentido exacto. prepararse para un maratón no siendo que a lo mejor a mí me da sentido escribir un libro pues así es. no y hay quien le da sentido sacar adelante a sus hijos y hay quien le da sentido entonces no puedo yo exigirle que todos tengan sentido leyendo libros escribiendo libros o corriendo maratones exactamente es bien. donde conectas tu corazón tu cabeza tu intención y algo que es bien bien importante que siempre atrás de aquello que te va a dar sentido es porque hay algo valioso para ti. Entonces, wow. si tú empiezas a descubrir qué es lo valioso, lo que verdaderamente valoro, fíjate la palabra valoro, qué, qué es aquello que en tu vida vale oro, uh -huh, ¿no? uh -huh. si tú empiezas a descubrir aquello que en tu vida vale oro, va a ser más fácil que aciertes con esos sentidos que muchas veces, como dice Alejandra, a lo mejor pasaste desapercibidos por no valorarlos.
0: Exacto. Fíjate qué interesante hacer esta práctica, ¿no? Bueno, tú dirás, creo que no solamente te ayuda en tu día a día, en tu forma de vida, sino que creo que te enseña a siempre voltearte a ver, a descubrirte en dónde estás, para que si en la vida llegue lo que llegue, puedas tener esta respuesta. O sea, la vida te va a preguntar. Y hay veces que claro. hay gente que le pregunta de una manera, y hay veces a otros les pregunta de una manera más fuerte, más drástica. Qué padre voltearte, como dice Bárbara, a reconocer lo que ya para mí es valioso. No quiere decir que estoy adoptando, y tampoco quiere decir que estoy desechando lo que me enseñaron mis papás o lo que he aprendido en otros lados. Exacto. Pero cuando lo logras hacer tuyo, no hay manera que no le encuentres como este clic como esta parte de decir, wow, o sea, esto me, me genera en mí algo valioso, algo que vale, yo lo puedo vivir. Y cuando tú consideras que algo vale, lo cuidas. Tú así no es, recibido, así es. Lo cuidas, lo nutres, lo procuras, lo haces crecer. O sea, ahora imagínate que todo esto que tú dices de nutrir, de cuidar, de hacer crecer, esté reflejado en ti. O sí, sea, si lo estés viviendo. Claro, lo tú estás... mismo te nutres, te cuidas, todo. Y es tan sencillo como irte cuestionando, como dices quién soy, en dónde estoy, cómo estoy siendo, para qué me estoy, porque hay veces que nos limitamos mucho a una pregunta, ¿no? ¿Un ¿Por qué? Pues, ¿por qué a veces nos limita como una referencia muy, no sé, como muy limitada, como muy, limitada, como muy claro. marcada? ¿Por qué pasa? Pues, a veces no hay ni siquiera explicación. Exacto. Y a veces ni siquiera le vas a encontrar una explicación de para qué pasó. Pero seguramente en este viaje tuyo interno, en esta forma de cuestionarte de lo que va siendo valioso, encontrarás un cómo puedes responder ante esa situación o incluso si no un para qué a esa situación, muchos para qué es al seguir estando aún a pesar de, de esa situación. ¿no? Sí, o, o dándole
2: Exacto. un soporte a esa situación, porque muchas veces nuestra tendencia es a querer huir de situaciones que consideramos dolorosas. Y creo que cuando te tienes a ti, ahorita que me decías del pianista, uh -huh. perdió todo, pero no se perdió él. Exacto. Se tenía. Exacto, que esa
1: es la parte que yo no veía. No veías.
2: Exacto. Y cuando te tienes, creo que eso es lo que hace toda la diferencia.
1: Sí, porque aquí de pronto, por ejemplo, imagínate la visión que yo tenía en ese momento, que para mí el sentido lo hacían todos los demás todo lo que a mí me rodeaba y yo era como cero a la izquierda sí, o sea, lo lo menos secundario. que yo pensaba sí. era en mí exacto ¿no? entonces así vamos muchas veces por la vida uh -huh. ¿no? eh, creyendo que, que el sentido está afuera o está en otras personas así es. o que solo vamos adentro.
2: siendo como marionetas de un destino uh -huh. ¿no? exacto y, y entonces creo que mucho es sí muchas veces el destino no lo elegimos nos toca pero lo que siempre elegimos es el cómo podemos posicionarnos ante ese destino. Y eso es... El clic que te hace al final el hombre en busca de sentido, ¿no? De decir, te pueden arrebatar todo, todo en esta vida, menos la libertad de elegirte cómo pararte ante lo Así que te es. está sucediendo. Que no es cualquier cosa. Que no es cualquier A cosa. A mí me
1: gustaría que nos contaran un poquito de quién es Víctor Frankl, uh -huh. todo lo que vivió, porque este seguramente yo no lo conocía y cuando lo, cuando conocí su historia me quedé impactada no y Así entonces es. dices bueno qué gran ejemplo este hombre y, uh -huh. y qué bueno que se que, que se le ocurrió este
2: sí. compartir su Así experiencia es. no él él nace en Viena eh, a principios del siglo 20 1905 nace entonces imagínense él nace cuando ya estaba dándose teorías de gran apertura como el psicoanálisis de Sigmund freud ¿no? wow. entonces cuando cuando franklin nace Sigmund freud ya era don Sigmund freud no sí. este uh -huh. este sí. ser que man marca un antes y un después en la visión que se tenía del ser humano Exacto. nace en el seno de una familia judía ¿No? De una familia judía que le toca entonces vivir en esa época las dos guerras mundiales. De niño le toca vivir la primera guerra mundial uh -huh. y después le toca vivir la segunda guerra mundial siendo prisionero de los campos de concentración. Él eh, queda como, como el único sobreviviente de su familia, a excepción de su hermana Estela, la más pequeña de la familia Frankl, que okay. ella logra salir exiliada, es la única que logra salir exiliada de los campos de concentración. Y Frankl junto con sus padres y su hermano, su esposa, poco de, tenían de casados, su esposa recién embarazada, entran a los campos de concentración y él recorre cuatro de los campos. Eh, sale como un sobreviviente y algo que es muy importante aclarar es que él entra ya siendo un neurólogo y psiquiatra él es okay. neurólogo, psiquiatra era director de la Policlínica de Viena y entra a los campos de concentración con esta parte teórica muy bien asentada sin embargo la vivencia que le toca de un destino que él no elige que es ser judío ¿no? y claro. vivir una segunda guerra mundial mm, no sé. le toca hacer vida a su teoría ¿No? Que eso es uno de los grandes como, como palomitas que tiene esta parte de la logoterapia porque no solo es una parte teórica que la estudias y dices, wow, es una parte que un ser humano la hizo vida. ¿no? Entonces, es. eso te invita a poderla hacer vida en circunstancias mucho menos extremas que las que Exactamente, pasó, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, eso es bien, bien importante aclarar. Y este libro, que es un libro famoso, de pronto a mí me da un poco de risa. Me dicen, ay, ¿es el escritor del libro El Hombre en Busca de Sentido? Le digo, no, o sea, es el doctor <risa> Víctor Frankl, <¿no? risa> claro, el creador de la claro, tercera escuela claro. de psicoterapia vienesa que esta fue su catarsis su catarsis uh -huh. al salir de los campos de concentración no una catarsis que ha llevado a cambiar el mundo hoy bueno, está considerado imagínate. como uno de los libros mucho más influyentes de los 10 más o menos más influyentes que ha cambiado el rumbo de la humanidad imagínate que sí. cuánto ha tocado no, no,
1: bueno. Y qué maravilla que, que, por ejemplo, haya estos lugares, que exista gente como ustedes, que, que comparte el conocimiento, que comparte la experiencia, porque de verdad que de pronto estamos perdidos con un montón de cosas, o igualmente a veces nos ahogamos en
2: un vaso con agua. <risa> no la, la verdad es igual. Sí, es, es da exacto. Igual. Da sí. lo mismo.
0: Y estás hay, perdido. Y hay una parte súper interesante en cuando ¿Cómo empiezas a cambiar desde tu forma de pensar? Andrés, mi hijo me decía, mamá, tú me estás hablando porque la logoterapia te habla mucho de libertad y responsabilidad. Como decía, libre, a ver, como le hubieras dicho que por qué entonces no se salió del campo de concentración. Le digo, mi amor, porque a veces tenemos equivocada que la idea de libertad solamente es libertad de, ¿no? O sea, libertad de pararme y salirme de uh -huh, este cuarto, uh -huh. libertad de hacer, libertad de... claro. Y le digo, y aquí nos presentó Víctor Frankl, y en su vivencia que lo plasma en el libro, esta libertad para... Él decía que veía algunos prisioneros que de verdad se aventaban contra la alambrada eléctrica en el campo por, me imagino, la desesperación, el dolor, el vacío que pudieron sentir. Y es cuando él dice, pues no, o sea... Voy a, ahora sí que, como dice Bárbara, a llevar a la práctica aquello en lo que yo creo, ¿no? Aquello que Exacto. quiero dar a conocer. Y entonces es cuando liste, te das cuenta que estaba la libertad, no de salir, tal vez de aventarse una, a una alambrada, pero sí tuvo la libertad para decidir qué actitud tomaba ante esta situación. Y entonces creo que es un gran ser porque no solamente tiene la parte de ser inteligente, de haberse acercado y tener muy de cerquita a Freud y a Adler, que son este, las otras dos escuelas de psicoterapia, sino que además de generar esta tercera escuela, la lleva a la práctica y él es el que dice yo, o sea, yo soy el primero claro. que, que me pongo aquí como, como ejemplo de esta.
1: Exacto. Oye, Ibe, este me están diciendo aquí por por este. Ay. Ya lo perdí. Pero bueno, uh -huh. me estaban me estaban hablando de, del poder de la elección. Así es. Entonces de decía decía esta amiga que además de la libertad, nos da también el poder de la elección.
2: De hecho, todo ser humano tenemos la capacidad. Es una capacidad que tenemos de elegir. ¿No? Como tal, yo te podría decir que yo también tengo la capacidad de desarrollar un cuerpo eh, de físico culturista. Si me dedico a. Claro, las pesas, Ajá. entonces tengo la capacidad de elegir si también la practico porque muchas veces al dejar de practicar esta elección pues dejo de verme capaz y entonces es cuando los demás eligen por mí, el destino elige por mí, la sociedad elige por mí, mis padres eligen por uh -huh. mí, mi genética ¿no? mi herencia, como lo quieras ver entonces cuando tú te das cuenta que eres capaz de elegir se amplía tu libertad Ajá, uh -huh. pero aquí el chiste es qué eliges. Elegir muchas veces nos resulta fácil. Lo claro. que no nos gusta es renunciar. Y algo que tenemos que tener bien claro es que a toda elección le corresponde una renuncia o muchas renuncias. Así es. Entonces, más que la pregunta de ¿qué estás dispuesto a elegir? Es ¿a qué estás dispuesto a renunciar? Exacto. Por aquello
0: que de verdad Exacto.
2: quieres elegir. Exacto. Y,
0: también, ojo, porque a veces creemos que la elección nada más es, como dices, agarrar algo, una bandera, un sí o un no. Pero también el hecho de decirle al otro, pues tú elige, tú decide, ahí estás eligiendo que la voz del otro sea la que determine o digamos condicione ciertas cosas en, en tu vida. ¿no? O sea, aquel que le dice, no, pues a todo lo que pase, importante o no importante en su vida, le dice al otro, tú elige. Esa, él está eligiendo que sea otro el que elija por él, no uh -huh, crean que uh -huh. es como, no, yo nunca elegí, aún esa elección de no elegir, Eso es, es una elección, y entonces, claro. cuando te callas ese 20 porque dices, no, lo eligió el de al lado, no, o sea, es como cuando vas a que salimos a comer y tú le dices, ¿qué quieres comer?, y tú decides pizza yo quería tacos. El haberte dicho, tú escoge, pues me tengo que aguantar mi antojo de tacos. Ya renuncié a mis tacos porque no decidí en ese momento. Y entonces es cuando te ves okay. en esta forma de decir, incluso cuando te digo a ti, tú eliges. Yo ahí estoy renunciando a lo que muy dentro de mí estoy ¿Quieres? queriendo uh -huh. o necesitando. Uh -huh. sí, no
2: elegir es una elección.
0: Así
1: es. Y cuántas veces justamente dejamos en manos del otro nuestra vida. Ah, pues es que es más fácil ¿no? echar
2: culpas Exacto, que hacer mis responsabilidades. Exactamente, ¿no? ¿no?
1: De esto se trata también, o sea, de adueñarte de tu vida, como Ale muchas veces lo dice en el curso de tecnología y uh -huh. es bien cierto, o sea, de repente cuando te pones, cuando reflexionas acerca de la frase, dices, sí es cierto y aplica para todo, ¿eh? O sea, es. para todo, aduéñate de tu propia vida. Porque y dejar de
2: estar también viendo la vida de los otros. Sí, ¿no? exacto,
1: porque híjole, cómo nos encanta, ¿no? Estarle echando ojo a, o decidiendo por el otro o sugeriendo, aconsejando. Cuando ni siquiera o sea, ocupas
2: tu propio lugar, ¿no? Ese lugar que solo a ti te toca ocupar. No va a haber nadie más que ocupe ese lugar por ti, ¿eh? Así nadie es. Más. Nadie más. Yo siempre digo que a mis pacientes, ¿no? Aquello que dejas de hacer, no va a haber nadie que lo haga. Lo mismo aquello que hiciste, no va a haber a nadie que lo haga igual, igual que tú. Jamás. O sea, lo no hecho por ti, deja un hueco en el universo, ¿eh? Wow. Deja un Oye, hueco en el universo. Oye, qué fuerte. Entonces, había un, un, un rabino, un gran maestro, el maestro Gilel, que decía, si no lo hago yo, ¿quién lo hará? ¿No? Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo haré? Y si lo hago solo para mí, entonces, ¿quién soy yo?
1: Uh -huh. Así es. Entonces, Oigan, pues hay saludos. Uh -huh. Bueno, hay, hay, se me van. Después me tienes que sí, por qué me desaparece todo lo de arriba. Esa <risa> es otra clase. O sea, es, sí, ese, ese es otro ese programa. programa. Otro programa. <risa> pero bueno, mira, los que alcanzo a ver. Eh, Ana Karen Cruz, muy buen tema, interesante. Pregunta Gabriela Ramírez. Bueno, comenta: a veces elegimos, pero no vemos la consecuencia. Así es. Que es justamente lo que estabas diciendo. Y
2: eso eh? es un riesgo que corremos todos, porque nadie tenemos aquí la bolita mágica
0: para Exacto. ver el futuro.
2: Toda elección implica un riesgo, toda, toda.
0: Por eso da miedo. Por sí. eso da miedo elegir exactamente. Sí,
2: no, porque estás eligiendo desde tu mejor posibilidad en este momento, ojalá sí sea desde, desde tu mejor posibilidad, pero el resultado no lo sabes, porque el resultado es multifactorial. No uh -huh. solo depende de ti, depende de muchas circunstancias, pero aquí la apelación es a elegir con conciencia, a elegir lo que en ese momento verdaderamente te hace ser tu mejor versión. ¿No? Uh -huh. y si tú eliges desde ahí es muy probable que el resultado a lo mejor no sea lo que esperabas pero la elección hecha con conciencia te deja esta sensación de paz a mí me dicen cómo, cómo reportas que acertaste con el sentido ¿No? yo siempre les digo es como, como estar en paz estar, estar contigo, estar en coherencia aunque los resultados no sean los óptimos
0: y sabes que, es, que se siente raro
2: Claro, sí, y algo que,
0: Y algo que yo te voy a decir es que cuando tú eliges, estás eligiendo por algo que viene, ¿no? Y normalmente lo evaluamos ya que pasó, ya que tenemos el resultado y es cuando dices, no, es que hubiera. Uh, hubiera. <risa> Le digo, si te pones a pensar en esta parte donde dices, aquí y ahora realmente con las herramientas que tengo, ¿cómo estoy eligiendo? No creo que haya alguien que diga, hoy me levanto y cómo me doy en la torre, ¿no? O sea, no, de verdad no, lo sí. estás haciendo con toda la conciencia que tienes, con esta capacidad de verte, de conocerte, de actuar. Lo que creo es que claro que puedes voltear al pasado y ver como una referencia, oye, cuando es, hice esto? ¿qué pasó? ¿qué hice? Pero no debes de permanecer ahí, no debes de pensar que una elección del pasado ya te determina a estar totalmente, no sé, con un presente o un futuro de cierta manera. Creo que en este presente, a pesar de esa elección pasada que no te gustó el resultado, hoy puedes volverte a elegir y elegir diferente e incluso darle un nuevo significado a esa elección. Como dice Bárbara, a lo mejor decir, en ese momento hice lo mejor que podía con esta conciencia, con esta capacidad de, de querer ser más, o sea, de estar mejor conmigo y no se dio pero me puedo ver hoy como esta persona que lo hizo, no me voy a evaluar con los ojos de hoy que ya sé el resultado claro porque exacto. entonces vas a o a sentir culpa o vas a caer como en una neurosis de decir claro, para que lo hice, hubiera, hubiera ya no, puedes decir mira, si le hubiera pasado eso tal vez sería distinto, pero hoy con esto que hoy tengo, ¿dónde estoy? ¿qué hago? Exacto, ¿no? exacto es. y eso es lo rico de la logoterapia ¿no? es es, es una, una
2: terapéutica mucho más proyectiva que retrospectiva, ¿no? Porque okay. algo de lo que Víctor Frankl afirma es que el ser humano es posibilidad, ¿no? Ahora sí que rompemos el dicho de el que nace para maceta del corredor no pasa. ¿no? <risa> ¡Ay, qué es horrible <risa> que eso! Libres, sí. ¿No? Y cuántos sí. tenemos de esos refranes sí, y dichos. Entonces, ok, el pasado sí te va a condicionar, sí sienta ciertas condiciones, pero no te determina. Exacto. Siempre hay una posibilidad de ser de otra forma entonces si tú eliges ese pasado como un marco de referencia no como un sitio para habitar sino como un marco de referencia del cual aprendes puedes en este presente vivirte de otra forma y entonces proyectar tu futuro uh -huh, no de esta forma uh -huh. de decir y voy en camino al ser que quiero llegar a ser ¿no? así es. entonces eso es bien rico y es de las cosas que marcaba cierta diferencia con el psicoanálisis ¿no? que mm. es una de las grandes escuelas, ¿no? O sea, aquí no es cuál es la buena y cuál es la mala, ¿no? no, no, de, no, hecho, no. de hecho, no. hecho Víctor claro. Frankl decía sí. que, bueno,
0: que él era un enano subido en el hombro de un gigante porque efectivamente Freud es un parte agua. Así es. Sí. Y mm. entonces creo que le da todo este reconocimiento a Freud de ser el gigante, pero bueno este enano como él dice alcanzaba a ver algo más Así, subido el, en sus hombros. y el ver creo es.
2: que es esa posibilidad ese algo más no que, que no necesariamente infancia es destino no no y sabes que o sea y eso es
1: maravilloso exacto o sea es, es mostrar que que no 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 estás condenado a nada absolutamente a nada, siempre hay la posibilidad de rediseñarte, de, reconstruir, de, reconstruir, de reconstruirte, porque además también de eso depende eh, lo que le dejas a los que vienen abajo de ti, ¿no? yo A mí siempre me gusta hablar de, de los hijos, porque yo tengo un hijo, entonces siempre es esta parte tan importante de decir, a ver, no es como me contaron, yo me estoy dando cuenta que no es lo que a mí me contaron, no es como a mí me dijeron que era, ¿no? Entonces es tratarle de enseñarle al que viene también, a ver, espérate, o sea, no es como nos han dicho, hay así mucha es. posibilidad.
0: Es que así creo es. que aquí hay algo que tocas padrísimo porque eh, si viene en la logoterapia hemos hablado de libertad y responsabilidad del autodescubrimiento, esto que mencionas viene a la parte, yo por lo menos así lo veo, con, este es un término de autotrascendencia, ¿no? Porque el ser más yo, el yo verme, el yo conocerme, como dice, si no salgo, si no lo puedo poner al servicio del otro, si no me regresa como crecido, como, no sé, con una capacidad donde yo al dar también recibo, creo que es como tener un regalo que puedes dar y que te lo quedas. Sí. Y entonces esta, esta capacidad de ya conocerte, de verte posibilidad, de hacerte responsable, de elegirte libremente... ¿Qué haces con este regalote que hoy eres? ¿no? O sea, imagínate que todo este conocimiento te ha ido convirtiendo como en un regalo, ya le pusiste el moño, dejarlo guardado en un closet no, no tiene no, tanto no. sentido. Todo tanta lo lógica. que entra y no
2: sale se pudre.
1: ¡Qué horror! Todo. Sí, ¿de <risa> verdad? No, Oye, ¿y sabes qué bueno? Qué, qué, qué padre poder verlo así, ¿Sí? porque es... No sé, es, es una frase muy corta, muy sencilla, pero que encierra mucho, ¿no? Mucho. Y entonces aplica, o sea, yo la tomaría hasta para mí. O sea, es como, a ver, lo que no sale, ahí se muere, ¿no? Entonces. Conocimiento, amor, comida, ¿no? O sea, lo todo que sea. Que quieras, Todo.
2: Lo
1: que quieras. Oye, Araceli eh, Durán nos comenta, buenas noches, excelente programa, este, saluda a tus invitadas. Yo creo Muchas que también gracias. es parte de no tener
0: carácter, ya que es más fácil decir tú decide. Mm. Creo que esta parte del carácter es, obviamente, naces con un temperamento y, y todas las situaciones, tus aprendizajes van forjando este carácter y este tempera, digo, y esta personalidad. Y si bien hay gente que nace con un temperamento de una forma tal vez, como dice, a lo mejor más introvertida o algo, creo que cuando ap aprende a verse, sabrá, que muchas veces puede decir, tú decides, pero también entonces en lo que empieza a ser de peso y primordial, empezar a tal vez a verse como decir, yo hoy también puedo decidir en esto. Sí. Y sí, claro que influye las vivencias, como dice Bárbaro, o sea, el pasado y en el pasado viene no solamente experiencias, o sea… Es todo, ¿no? Es las relaciones que nos rodean, porque el ser humano es un ser en relación. Entonces, esta manera en cómo se ha dado las relaciones, las situaciones, el tiempo, tu propio temperamento, claro que van influyendo. Pero una vez que empiezas este camino de conocerte, de descubrirte, de elegirte, a lo mejor empiezas a hacer esas pequeñas elecciones tal vez para unos, pero son pasos gigantes para ti.
2: Claro. Sí, porque también creo que es bien importante darnos cuenta que ese carácter se puede ir modelando también, se Así puede es. ir moldeando, porque si no caeríamos en estos determinismos, que lo único que hacen es reducirnos. Es tanto como decir que soy tauro y soy de mecha corta porque soy tauro.
1: No, no bueno, imagínate. Entonces,
2: <risa> qué bueno, qué bu creo que esos puntos son los que nos dan esta referencia de decir, porque soy de mecha corta, voy a trabajar con mi mecha corta para alargarlo un poquito. Porque soy introvertida de carácter y me es más fácil decir, tú decide, ¿no? A lo mejor veo que esa es mi área de posibilidad y qué es lo que tengo que trabajar, qué es lo que tengo que modificar para ir haciendo estos pequeños pasitos, ¿no? Que pueden ir amoldando mi carácter eh. para irme convirtiendo en este ser posibilidad.
1: Claro, y también sabes que, que te va a ayudar muchísimo el conocerte. Así es. O sea, es porque claro. de pronto, por ejemplo, me hiciste ahorita reflexionar con esto de los signos, ¿no? <risa> que de repente yo leo características de mi signo y digo, pues, sí, pero la mitad, la otra mitad no es mío, ¿no? Pero no me quedo con eso. O sea, es como X, ¿no? ¿Sí? Pero porque me conozco. Así porque es. Porque entonces, y, y de repente, eh, cuando alguien me dice, Pati, es que tú eres de tal forma me, me pongo a reflexionarlo y digo, a ver si ¿sí es cierto, ¿no? Claro. O sea, si ¿sí es su apreciación o de verdad es así. Entonces también es como ocuparnos de, de conocernos uh -huh. y no dejarnos llevar tal vez, porque el otro nos dice,
0: es que tú eres una uh -huh. desesperada, uh -huh. es que eres una impaciente. Uh -huh. Y algo que creo que dices clarísimo es, tú eres o yo soy de esta forma, no. Yo creo que si hoy me puedo leer o me puedo describir diciendo, yo es, yo he sido o he estado siendo hasta hoy de esta manera, claro, a lo mejor yo hasta hoy he sido o he estado siendo tal vez una mamá exigente, pero hoy que ya tengo hijos mayores, adultos, a lo mejor ya no necesito continuar siendo esta mamá exigente Así y es, me exacto. descubro Así es. que hoy puedo elegirme ser por hoy, por este momento, en este aquí y ahora, distinto. No quiere decir que deje de ser ni que niegue la que fui, pero tampoco quiere decir que eso que me, me daba sentido o me generaba, digamos, como congruencia, como integridad del haber sido de cierta manera, lo tenga que desechar completamente, sino simplemente es decir, he sido o he estado siendo así, pero también como no está... Como no hay un final, cuando tú le dices, bueno, ya este está terminado, dirías, ya no tiene cambio. O sea, entonces, uh -huh, ¿cómo viene uh -huh. esta capacidad de, de verme distinto? Pues porque no voy a terminar la frase como yo soy, ¿no? Ya de una manera estática. rígida, estática, sino al revés. Hoy estoy siendo así. A lo mejor mañana regreso a ser la de que fui hace 10 años, pasado puedo... No, no digo que seas voluble, simplemente digo que vas encontrándote en cada día y en cada momento, de y una es manera.
1: válido y se vale, porque mm -hmm. la
2: necesidad cambia cada día. Así es. ¿no? Y tus relaciones, digo, Pati, tú no eres la misma, Pati, con tu amiga que con tu hijo, exacto, que con tu mamá. Exacto, ¿no? o, o las
1: circunstancias del día, por ejemplo, hoy que yo tenía mi día disque, muy planeado, todo me salió al revés, <risa> De verdad, y en otro momento yo me hubiera puesto histérica, me hubiera enojado muchísimo con todo, con todos, conmigo misma. Sin embargo, fue así como, bueno, ok, no salió así. Pues, entonces, a ver, ¿cómo es? O sea, ¿ahorita qué está pasando? ¿Qué es lo que tendría yo que hacer ahorita para para seguir? ¿no? Entonces, todo se disparó, ¿no? Y entonces también estas cosas te hacen de repente pensar, a ver qué tan preparado estoy o qué tan preparada estoy para afrontar cambios inesperados en mi vida. Así es. Porque todos los tenemos.
2: Y, y algo que dices bien importante, ti es esta flexibilidad, que me supongo que hoy apelaste, ¿no? Sí, Esa, la flexibilidad es signo de madurez. Que a veces va como con esta idea contraria a lo que pensábamos que una persona madura es esta persona que va derecho, que sabe lo que quiere y que no se mueve. Y no, al contrario, una persona madura es aquella que puede flexibilizarse ante las circunstancias que se le presentan en la vida. Mm -hmm. Eso habla Estoy mucho madurando. más. De ¿Eh? Sí, sí. ¿Sí?
1: ¿Sí? <risa> <risa> no, Pero sí, sí, o sea, es, es hacer mucho trabajo cada, cada quien con claro. in, mucho trabajo interno.
2: Y ah, algo que es bien importante, perdón que te interrumpa, eh, es cuando mucho de este conocimiento del que hablábamos, muchas veces nos vamos como yo me conozco en todas mis posibilidades, pero también hay que conocerse en nuestros límites, en nuestras limitaciones, en lo que no nos es posible. Haga ¿no? clic en el botón para... justo ante aquello que de pronto también me limita, o sea, yo ya no puedo tener quizá la capacidad de, de, de ejercicio o de hacer, eh, subir las escaleras sin cansarme como lo tenía cuando tenía 15, 14, 13, ¿no? Yo veo a mi hija, tengo una hija de 18, bueno, aguanta, desvelones, jueves, viernes y sábado y yo claro. el de un sábado lo arrastro ya 15 días, ¿no? Entonces, también conocer mis límites, porque la medida que abrace, eso que hoy ya no me es posible, voy a poder voltear a ver lo que sí me es posible. A lo mejor ya no me puedo desvelar como ella, ¿no? Pero a lo mejor en este cuidarme de otra manera puedo hacer otras cosas.
1: Claro, y que son igualmente disfrutables y que igualmente te van a dar felicidad, te van a dar eh, gratificaciones, ¿no? o sea, es, y, es ir avanzando
0: y, y creo, perdón que me meta, sí pero creo que también esta parte de conocerte, de conocerte en posibilidad y de conocerte en limitación también te lleva a saber que aun conociendo esto, no es lo mismo en todas las circunstancias, es como el que tiene miedo a los animales te da el mismo miedo, no sé el perro que una lagartija un pues no, o sea, claro. y el, la situación es la misma y puedes decir reconozco que o me conozco como una persona miedosa ante esto. Realmente qué bueno que me volteo a ver, qué bueno que digo esto. Pero también cómo y en dónde me conozco, porque no me conozco igual con la relación con una persona que con otra, en una situación que en otra, ante Así una es. emoción no es lo mismo la emoción que me desborda algo que me vibra que me es valioso, que me llega algo que podrías decir es lo mismo pero que no me está tocando tal vez porque o no es cercano a mí Así o es. algo, y entonces es en todo esto donde este, yo siempre pienso que es como tener este foco que estábamos como muy acostumbrados a querer alumbrar hacia afuera, alumbrar al otro, como hacer crecer que todo pero jamás lo girábamos hacia uno, uh -huh. y creo que esta parte de, de voltear este foco a ti, de ver y de reconocer en dónde estoy, hace que la luz no solamente se vuelve la del foco, sino que tú toda te vuelves luz y entonces empiezas como a empapar, a irradiar todo esto hacia afuera, que es lo que hablábamos de darlo a los demás. No, y Exacto. Es,
2: es, es bien rico esta parte de la que habla Ale, de, de cuando tú irradias, cuando tú, tú estás en este ir con sentido antojas a los otros
1: claro a ir así y eso no. está padrísimo no sí. el, el, el poder decir bueno lo que yo estoy haciendo impacta en otro para bien así bueno es. maravilloso. Yo, así es. maravilloso
0: este bueno saben que estudio la especialidad hoy me preguntaban este no, no me acuerdo bien cómo salió el tema pero les dije es que yo soy de la idea que la logoterapia se vive y atrae y cuando yo conocí a Bárbara yo dije yo no sé qué tome no sé con qué se bañe no sé este que haga, pero así me quiero ver, ¿no? Y me quiero ver no solamente lo bonito por fuera, sino esta como libertad, frescura, espontaneidad. Digo, wow, es que si pudiera poner imagen de, en logoterapia, así como con cartelones, pues claro. ahí viene la L de logoterapia y sale claro. raro, raro, raro. Eh, Es que sabes <risa> sí, que, sí, no, ya. es verdad,
1: o sea, por ejemplo. Eh, Tú, tú, bueno, te conozco de, de otro tema de tecnología, pero desde que te conozco me, me has parecido una persona eh, muy auténtica, eh, muy neta, este, sí. Bárbara, ahorita que te vi afuera te dije, yo siento que te conozco, <risa> o sea, son, son de verdad, eh, algo, algo emanan, o sea, algo, sí. y, y las oigo hablar y digo, qué rico… Aprender de estas personas que te hacen ver la vida de otra manera y que además te hacen reflexionar. Porque no se trata nada más de que viva la vida porque mañana nos podemos morir. O sea, no, sí, es, no, así, ¿no? no es así. No, porque está
0: toda la idea es, de responsabilidad. Es profundo,
1: o sea, esto sí. tiene su profundidad. Yo, y por ejemplo, Adriana León, Portilla sí. que todos ustedes la conocen, bueno. es una mujer de verdad con un sentido del humor, con, con un
0: carácter que dices... ¿Cómo ¿Antoja? le hace? Antoja.
1: Ajá. Bueno, Ajá. entonces es, es
0: bonito. Y lo dirás de broma, pero en el instituto donde estudio, desde la persona que te contesta el teléfono, o sea, Chuy, Juanita, Gaby, o sea, quien conteste, quien te abre la puerta, de verdad que emanan algo. Yo, porque sí creo... Que a diferencia de ser nada más una cuestión analítica, que ojo, claro que la logoterapia está sustentada en toda una teoría filosófica, claro. que es el análisis existencial. Adem, o sea, tiene esta parte de teoría, de fundamento filosófico, pero tiene esta parte deliciosa de vivencia. De, ¿no? práctica. de práctica. que uh -huh. de verdad sí, sí te mueve y sí atrae. Sí, uh -huh. sí lo crees. ¿no? Y así uh -huh. que uh -huh. sí. A ver, chicas, estamos cerquita de acabar el
1: programa. ¡Qué, ¿Qué rápido, rápido se rápido? nos pasó! Sí, sí, sí. Estamos sí. a cinco minutos. Díganos, cuéntenos, ¿dónde eh, la gente que quiera platicar más con ustedes? Uh -huh. eh, ¿Dónde las encuentra.
2: Bueno, existe eh, de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, okay. SMAEL. SMAEL. ¿no? Uh -huh. Hay dos sedes. Una sede que está en la colonia del Carmen Coyoacán, en la okay. calle de Viena, número 27. Y mm. la otra sede está en Narciso Mendoza, número 45, en Naucalpan de Juárez, que es... Eh, por el Hipódromo de las Américas, uh -huh, uh -huh. y eh, se pueden meter a la página de logoterapia.com.mx. Logoterapia.com.mx. Uh -huh. okay. Y también nos pueden seguir en las redes sociales, aparecemos igual como Logoterapia, Esmael, eh, y estamos en Facebook y estamos en Instagram, y este yo creo que es bien importante acercarse, Va a haber, en la semana que entra en la sede de Narciso Mendoza, el miércoles a las 5 de la tarde, va a haber una plática informativa, que Qué padre, es abierta a todo público. Padre, eso es padre. lo rico. El diplomado como tal, que dura 10 meses, es abierto a todo público. No tienes que ser psicólogo. Ah, eso está maravilloso. Sí. Sí. El o sea, diplomado yo, es trabajo poder, personal. Cualquiera, exacto, eso cualquiera. Es, wow. No se requiere nada más que un, unas ganas de convertirte en esta posibilidad, ¿no? Y entonces ahí les platicamos un poquito más de cómo es la formación, de los horarios, no conocen las instalaciones, entonces acérquense de verdad, no le tengan miedo a esta parte de pronto, ay, escuela de psicoterapia, ay, no eso no estudié nada de esas cosas, no, no. hace falta. No hace, no, falta, no hace
1: falta, no, no hace no. falta, qué maravilla, yo creo que
2: es las ganas de acercarte, las ganas de vivirte de posibilidad y están las puertas abiertas, eh, llevamos los ciclos escolares como el ciclo CEP, digámoslo así, uh -huh. que empezamos a finales de agosto, no los semestres, y es agosto y febrero, como empiezan los semestres, entonces acérquense, estamos con los brazos abiertos sí. de recibirlos. Qué maravilla,
1: no, qué gran oportunidad. Y eh, esto, fíjate que qué uh -huh. padre que lo dijiste, que no necesitas tener conocimiento previo uh -huh. de nada. Nada. De o sea, nada. cualquiera puede ir.
2: Cualquiera puede ir, no hay edad. Eso es maravilloso. Entonces, cualquiera puede ir y también eh, tenemos como, como filiales en el interior de la República, tenemos en Cuernavaca, tenemos en Culiacán, eh. Próximamente estaremos en Puebla, Monterrey, que ahorita hay un grupazo en Monterrey, está Cancún, hay varios lugares donde okay. pueden también acercarse. Todas a esas sedes están en la página. Están en la página. Okay. Están en la. Página. Para
1: que si están en cualquier otro lado, chequen si por ahí hay sí. en Así donde es. ustedes si Digo, están.
0: El único requisito sería que tienes ganas de elegirte. No tiene que pasar nada grande en tu vida, no tienes que tener Así nada es. atrás que... El único requisito es hoy tengo a la edad que sea, ¿eh? no necesitas estar chavita, no puede ser la edad que tengas, nada más decir hoy me elijo. Claro, y sabes que está padre
1: también cuando se te presentan estas est, esta información de pronto que dices, a ver, no necesito que se me haya destrozado la vida para entonces tomar acción. Es qué padre poder, eh, digamos, de alguna manera. Irte preparando desde antes para lo que sea sí, o sí. simplemente para vivir mejor de cómo vives, porque muchas veces tomamos acción o tomamos conciencia cuando ya algo nos ocurrió no claro. sí, y estamos tirados en el piso y es cuando entonces decimos ayúdenme, no, o sea, todo podría ser más fácil desde antes.
2: Fíjate que, que uno de los grandes pintores, Pablo Picasso, decía que ojalá la inspiración lo encontrara trabajando. Mm.
1: Sí. Y entonces
2: yo les digo cuando estamos en, aprendiendo en la logo que ojalá también las circunstancias adversas nos lleguen cuando estemos trabajando con nosotros mismos y no lejos de nosotros mismos. Exacto. Exacto. No.
1: Oigan, y bueno, eh, Marga Garza nos dice, es la primera vez que escucho el programa, felicidades. Pues gracias Marga por escucharlo. Muchas gracias. Araceli sí. dice, ¿puedes proporcionar bien la dirección, por favor?
2: Aquí, si quieres, es a ver te las doy exactamente de to, sí, ajá. de todas formas las vamos a, a poner como, ah, ajá, ¿qué te parece? Sí, sí es Viena 27, Colonia del Carmen Coyoacán y Narciso Mendoza número 45 en Naucalpan de
1: Juárez. Ahí es donde va a ser la plática el próximo miércoles, ah.
2: no se
0: la pierdan de verdad. No se la
2: pierdan de verdad, vayan también hay una plática en Coyoacán por los sureños el, uh -huh. el próximo lunes, pero es en la mañana, a las 11 de la mañana. Lunes, Entonces, 11 que de sepan, hay lunes 11 de la mañana en la, en la sede de Coyoacán, que es Viena, y miércoles 5 de la tarde en la sede de Narciso Mendoza.
1: Perfecto, uh -huh. muy uh -huh. bien. Y bueno, eh, Gaby nos dice, ¿por qué me da temor tomar decisiones? ¿Acaso influye en nuestra familia, en la sociedad? Estamos, eh, uh -huh. ¿quieren, si pueden responderle en un minuto. <risa> Mejor vete a la plática. <risa> vete a la
0: plática, no, pero yo creo que el temor le da a cualquiera porque decidir, como decía Bárbara, es arriesgarte y muchas veces es no solamente la decisión, sino las consecuencias, tanto de lo que viene por lo elegido como por lo renunciado. Uh -huh. Y entonces sí, claro que hay un miedo, pero el chiste es a pesar, que, del miedo. A pesar de ese miedo, ¿cuáles son mis herramientas? ¿En dónde estoy? para que a pesar de lo que venga, yo me diga sí y le diga sí a esta vida. Qué maravilla. Sí. Pues se nos acabó el tiempo, chicas. Tiene que volver a
1: venir. Felices, 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 felices. Hay felices. que hacer algo de tecnología también.
0: ¿Tal, tú me dices, me quedo Pero, papá, pero
1: de esto, o sea, también de esto, porque de verdad que, ¿cómo hace falta? Total. ¿no? Hace falta, a mí me gusta, por ejemplo, a mí de repente me dicen, bueno, ¿y qué especialistas llevas? Entonces, a tu programa, yo digo, yo llevo al que le dé a la gente la certeza de que hay de dónde agarrarse. Hay Así otra es. mirada, hay otro lugar, hay otras cosas, hay otras oportunidades. Qué rico. Sí, Padre. eso es maravilloso. Sí. ¿no? Darnos sí. cuenta, podernos dar cuenta y que además está a la mano. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos lo que, no sabemos que existe. ¿no? Así
2: es. Así y, es. y
1: entonces es, nos encontramos como en un desierto, ¿no? O rodeados de la nada, y dices, es que no hay nada. No, sí hay. Uh
2: -huh. Sí hay.
1: Es, es como irlo mostrando, irlo mostrando, sí. pero agárralo, o sea. Así agárralo. Es. No, no nada más lo veas y ya.
0: No y lo pases por alto. No. no, no sí, porque no. algo que dice Bárbara, dice bien, todo aquello que es valioso y que es un valor se tiene que actuar. Así uh -huh. es. O sea no puedes tú no ves a la justicia caminando tú ves un acto justo en la calle tú Una no ves persona a, justa. tú no ves el amor ahí ¿no? flotando en el aire tú ves un acto de amor entonces hay que aprender a decidir a actuar y aventarnos a que la vida es un sí exacto la vida es un sí a pesar de está precioso es
1: <risa> no eso. es un sí la con certeza un, eh no, 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 no es, es un a, pesar sí de. a pesar de maravilloso, mm -hmm. me quedó también, me gustó esto, de la vida es un sí, y me quedó con lo que tú dijiste, de más que tomar elecciones, eh, hay que elegir a qué vas a renunciar. Así es. Porque eso, eso es la parte importante, esa es la parte ruda esa de es este la trabajo. Eh,
2: pero esa es la parte ¿no? de la humanidad, o sea, usamos una frase bien padre, este, si la profundizamos, pero es tan obvia, como te digo, de pronto que la pasamos por alto, la la, la frasecita, vale la pena. Ajá. Uh -huh. ¿Qué es tan valioso que estás dispuesto a penar por ello? Así es. Vale la pena. Así Pero estamos es. en una sociedad en la que queremos el vale sin la pena. Sí, no, <risa> ¿no? Bueno, queremos todo, que ¿no? Sí. ¿no? Sufrir, en, gozar, aprender, en, pum. Entonces, yo sí la pregunta sería, ¿a qué estás dispuesto a penar por eso que vale? Claro. Ahí
1: están tus renuncias. Así es. Chicas, muchísimas no, gracias. Muchas gracias. Les doy los y a últimos todos. saludos. Sí. Ana Karen Cruz, me, qued, me quedo muy interesada y tendré que tomar decisiones para ir. Ok, pues vente, vente, vente ya, lunes sí, o miércoles. Sí. Sí. Y María dos Santos, saludos desde Brasil. Uy, saludos, María. Saludos. Te mandamos un abrazote enorme. Uh -huh. Y bueno, pues se acabó. Se acabó, se acabó esto, se acabó. Este, es su Por casa hoy. chicas de verdad cuando quieran volver a venir felices, tienen la puerta abierta gracias, muchas entonces muchas gracias. bueno nosotros nos escuchamos la próxima semana igual en punto de las 20 horas mujeres poderosas, les recuerdo rápidamente jueves a las 6 de la tarde Útero Centro de Poder, dos colombianas maravillosas que vienen a platicarnos de todo esto. Eh, escríbanme Acá. si quieren informes y algunas sorpresas tenemos también, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. besos. Bye.